0: Roboter auf der Ostalb. Die Make 2023 kommt am Wochenende 22. und 23. Juli nach Heidenheim. Was es auf der Messe für Tüftler und Selbermacher alles zu sehen gibt und was die Besucher dabei alles selbst machen können, besprechen wir heute unter anderem in Folge 37 bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Diese Folge entsteht mit freundlicher Zusammenarbeit mit der Stadt Heidenheim. Mein Name ist Philipp Ruschka, ich bin Redakteur für Sonderthemen bei der Heidenheimer Zeitung und ich freue mich sehr, heute drei Macher der MAKE 2023 hier unterm Dach bei der HZ begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag sage ich zu René Götzenbrugger von der Agentur Graustich, Johannes Schenk, dem Wirtschaftsförderer der Stadt Heidenheim und Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg. Vielleicht äh, wollt ihr euch kurz äh, mal vorstellen und sagen, was eure Verbindung eigentlich zur MAKE ist.
1: Mein Name ist René Götzenburger, ich bin Inhaber der Agentur Graustich und meine Verbindung ist, dass ich einer der Mitinitiatoren bin, die
2: die MAKE in unsere
1: Region gebracht haben.
2: Ja, Herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Schenk, ich bin der Wirtschaftsförderer der Stadt Heidenheim und bin eben Veranstalter oder als Stadt Heidenheim Veranstalter für die MAKE Ostwürttemberg Württemberg und kümmere mich da um die organisatorischen Dinge der MAKE Ostwürttemberg.
3: Ja, auch von mir ein Hallo, Marco Schmidt von der IHK, dort Bereichsleiter Standortpolitik, Unternehmensförderung, ähm, bin aber auch Koordinator der Startup-Region bei den Business Angels engagiert und auch von Anfang an bei der Make dabei.
0: Ja, wir fangen einfach mal mit dem ganz Grundsätzlichen an. Ähm, wir haben uns auf das Du verständigt, das ist eine Du-Veranstaltung, wurde mir gesagt. Äh, René, worum geht's eigentlich bei der Make Ost-Württemberg? Was
1: ist die Idee? Was ist da los? Also die Grundidee geht um die Maker-Bewegung. Die Maker-Bewegung ist eigentlich aus den 70ern entstanden, so die klassische Do-it-yourself-Bewegung, selber machen. Der Unterschied zur Maker-Bewegung ist, dass Maker eigentlich klassische Techniken mit Zukunftstechniken verbinden und auf Laborebene experimentieren und so zu ganz neuen, teilweise sogar disruptiven äh, Produkt- und Innovationsansätzen kommen, spielerisch selbstmotiviert, also intrinsisch motiviert äh, und dadurch teilweise unglaublich spannende Geschäftsmodelle entwickeln. Und genau das äh, ist die Maker-Bewegung und darum äh, entstehen momentan weltweit spannende Maker-Veranstaltungen. Okay, und wie ging das los
0: hier mit der Make Ost-Württemberg? Also, wie ist das hier bei uns entstanden? Ich nehme an, das ist nicht die erste
1: Make-Messe, die es gibt in Deutschland? Die erste Make-Messe hat 2013 in München stattgefunden, damals äh, unter dem Dach der Make Germany, die damals gegründet wurde. Und einer meiner fleißigen Mitarbeiter, äh, der äh, dort ganz stark involviert war, dort eigentlich eins der, der Gründungsmitglieder war äh, Alexander Klarmann, der hat mich dann auch motiviert, weil ich schon sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema 3D-Druck bewandelt bin, dass ich dort Aufschlag und auf dem großen Podium einen Vortrag halte über 3D-Druck und so bin ich 2014 das erste Mal selber auf so einer Veranstaltung gewesen. Die waren bis dahin nur in New York und in anderen Großstädten zugange und da hat man mit geballter Faust gesehen, welche Energie diese Maker-Bewegung mit sich bringt. Und ich war da dort und ich war sowas von begeistert. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke, weil mir das nicht klar war, was da in manchen Kellern eben auch passiert. Und ähm aus dieser Feuer-und-Flamme-Geschichte bin ich zurück nach Heidenheim und habe mir gedacht, Mensch, wir sind doch die Region der Erfinder, äh, sowas müssen wir in unsere Region unbedingt holen. Und habe damals Markus Schmid äh, infiziert und äh, den Georg Würfel, der damals noch äh, Wirtschaftsbeauftragter der Stadt Heidenheim war, habe dann ähm, nach, nach äh, Aalen und nach Schwäbisch Gmünd, die Wirtschaftsbeauftragten äh, ähm, ja, informiert und der Herr Schneider, damals äh, Rektor der Hochschule Aalen, auch mit dem habe ich das besprochen und alle haben uns die äh, eine Unterstützung zugesagt. So war für uns klar, Mensch, wir müssen sowas in unsere Region holen.
0: Kannst du schon sagen, du warst jetzt auch wieder an der Organisation beteiligt. Im Vergleich 2018 war die erste make Württemberg in Heidenheim. Jetzt kehrt sie sozusagen zurück. Hat sich da schon was verändert? Gibt es einen großen Unterschied
1: zu dem letzten Mal in Heidenheim? Also, zum einen sind wir jetzt schon so ein bisschen eingespielt. Das heißt, äh, da läuft einiges äh, besser und äh, das Verständnis ist dann auch schon äh, viel besser da. Das andere wird die Location sein. Wir werden nicht mehr in dem alten Industriegebäude zugange sein, sondern wir werden ganz spannend auf dem Leibniz Campus unsere Zelte aufschlagen sozusagen und werden an äh, dort verschiedenen Inseln äh, verschiedene Themenfelder bespielen. Das finde ich auch einen sehr spannenden Ort und äh, das wird das Ganze auch nochmal ganz anders darstellen. Und was eines der größten Unterschiede ist, die Unternehmen haben mittlerweile verstanden, was eine Maker-Bewegung ist. Und äh, sehen das nicht mehr als klassische Messe. Also ich komme dahin und stelle einfach meinen Stand auf und warte, dass irgendjemand aus Versehen sich äh, auf meinen Stand verläuft. Sondern äh, es wird Mitmachangebote geben, fast nahezu von jedem Stand. Und das heißt eben nicht äh, eine Tombola, wo ich dann dran drehen kann, sondern Menschen werden eingeladen, Dinge anzufassen. Hands-on mitmachen, Dinge begreifen, Zukunft begreifen ähm, und ex mit experimentieren und eventuell die Angst verlieren vor... Gewissen technischen Themen.
0: Johannes, warum sollten denn die Besucherinnen und Besucher auf die Messe kommen? Was ist da so geboten? Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein einen
2: Überblick geben. Wird es überhaupt Roboter geben? Ja, natürlich, klar. Roboter wird es <lacht> immer geben. Speziell in der Kids Area liegt der Fokus wieder auf dem Roboter bauen, aber auch in verschiedenen anderen Areas. Man darf seinen Roboter selber bauen. Da komme ich nachher noch dazu und gegeneinander ankämpfen lassen in einem sogenannten Hebokon-Wettbewerb. Ja, was ist geboten? Es ist immer viel geboten auf der Make. Wie immer, das ist immer ein absolutes Highlight für Familien, für Fachkräfte, für technikbegeisterte Menschen. Das gesamte Leibniz-Areal erwartet Besucher ja, mit, mit wirklich, wie es der René schon gesagt hat, mit tollen Möglichkeiten mitzumachen, mitzuerleben, die Zukunft begreifbar zu machen. und ja, Die Themen der Zukunft werden auf der Make eigentlich immer gespielt und was im, hinter verschlossenen Türen bei den Unternehmen äh, stattfindet, wird eben dort gezeigt und deshalb ist es meiner Meinung nach eine Messe, wo man unbedingt dabei sein muss, wenn man sich für technische Sachen interessiert. Aber, und das haben wir dieses Jahr auch, geht es auch um handwerkliche Sachen. Man kann auch schweißen, bohren, sägen und so weiter. Also es ist eine bunte Mischung, ist viel geboten für jeden. Und wie gesagt, das Mitmachen steht im Vordergrund. Ja, und es zeigt eigentlich den Innovation, die Innovationsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandards in ost Und das ist eigentlich das Tolle. Man zeigt Unternehmen, die einem so vielleicht nicht bekannt sind. Man hat einen Einblick in die Technologien, die die... Tag für täglich dran arbeiten, was man so von außen nicht wahrnimmt. Und ja, ich denke, das ist wie immer ein absolutes Highlight. Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Also was
0: kann man denn so machen, ganz konkret jetzt auf der Messe? Es gibt ist jetzt nicht nur für Erwachsene,
2: auch Kinder und Jugendliche haben da eigentlich einiges geboten, oder? Genau, es ist wir haben ja einiges geboten, vor allem, wie gesagt, der Schwerpunkt, und das war uns dieses Jahr besonders wichtig, auf das Thema Mitmachen. Ja, es geht wirklich an jedem Stand etwas zu machen, und das ist, glaube ich, das wirkliche Besondere dieses Jahr. Wir haben verschiedenste Unternehmen, es gibt verschiedene Areas, wie wir es äh, genannt haben, also Bereiche auf dem Messegelände, wo verschiedene Zielgruppen in Anführungszeichen äh, spezielle Angebote finden. Es gibt eben diese School Area, die in der Gemeinschaftsschule am brenzpark äh, sein wird. Dort hat die Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd äh, spezielle Angebote zu den MINT-Fächern in den Werkräumen, Also man geht dann tatsächlich in die Werkräume der Schule, um mhm. dort äh, verschiedene Sachen zu machen. Man geht in die Zukunftsakademie, da ist diese Kids-Area, da gibt es ebenfalls unheimlich viele Angebote. Ja, vom Roboterbauen bis zum Schweißen, Löten. Ähm, ja, was haben sie heute? Ich habe heute noch telefoniert. Eine Murmelbahn selber, die Richtung verändern. Es gibt aber auch ja, Roboter programmieren. So, das ist eigentlich das, das, ja, die, die Hauptattraktion. Es gibt... Ähm, dann eben diese Startup-Areas, wo sich die regionalen Startups präsentieren, auch mit äh, Mitmachangeboten. Und ja, und ich glaube, das ist schon ein Highlight dieses große 1300 Quadratmeter große Zelt, die sogenannte Business Area. Dort präsentieren sich wirklich die großen Firmen der Region: Zeiss, Void, Hartmann, Edelmann, die Firma Schwenk und so weiter. Und ich denke, da können wir stolz drauf sein, dass wir so tolle Partner gefunden haben, die der MEG natürlich dann auch entsprechendes ja, Strahlkraft gibt, die ja auch nach außen symbolisiert, wir unterstützen das, wir möchten das zeigen, was wir zu bieten haben. Ja, das Digitalisierungszentrum. Wird mit ihren Partnern ebenfalls spannende Sachen zum Thema KI, 3D-Druck, äh, Robotik, aber auch IT-Sicherheit und auch Chat-GPT äh, gewisse Dinge zeigen. Und ja, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt auf der sogenannten Food Area. Also, ich glaube, wir haben äh, ja wirklich für alle was dabei. Vergessen hätte ich jetzt fast die Speakers Area. Da haben wir jetzt ähm, wirklich auch wieder fast rund um die Uhr Vorträge zu spannenden Themen, wo auch die großen Unternehmen sich aktiv einbringen. Also ich glaube, es wird wirklich für jeden was dabei sein, der eigentlich nur schauen möchte, der vielleicht es nur sehen möchte, aber auch jemand, der wirklich komplett den ganzen Tag sich irgendwie Roboter bauen möchte, schweißen, löten und so weiter. Zum Thema Startup-Area.
0: Markus, da bist du ja so ein bisschen der Spezialist bei der IHK. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen was erklären dazu. Ja, also ich glaube, es ist die einmalige
3: Gelegenheit auf der Make, 20 Startups kompakt sozusagen zu erleben. Zugleich sind quasi alle 30 Partner der Startup-Region dabei. Also wer jetzt auch sagt, ich habe eine innovative Startup-Idee, will jetzt loslegen, wie mache ich es aber? Der findet da zum einen die Ansprechpartner. Unsere Besucher können aber auch in diese coole, hippe Welt der Startups eintauchen. Wir haben wirklich sehr viele Nachhaltigkeitsideen an Bord von sagen wir mal, nachhaltigen Modelabels haben äh, Themen dabei, KI-Einsatz im Bereich der Abfallsortierung, äh, wir haben auch digitale äh, Geschäftsmodelle, also wo es darum geht aus Big Data sozusagen neue Servicekonzepte zu entwickeln und, und, und. Also ich glaube, wer sich vor Zukunftsthemen da interessiert, rund um die Startup-Welt, kann da eintauchen und es ist andererseits aber auch für, für Führungskräfte, für Mitarbeiter aus Unternehmen sehr spannend, weil man ja da Kooperationspartner auch kennenlernen kann, seine eigenen Innovationsthemen da dadurch beschleunigen äh, und sich einfach ver vernetzen und also aus meiner Sicht ein absolutes Muster, da muss man dabei sein, weil so viel Zukunft äh, und, und äh, Hightech gibt es äh, nirgendwo in der Region wie einmal im Jahr eben auf der Make.
0: Was ist vielleicht der Unterschied zu einer normalen Branchen- oder Ausbildungsmesse, wo man vielleicht ja auch Unternehmen schon kennenlernen kann? Also ich, wie der Johannes sagte, tatsächlich mitmachen
3: und nicht im Sinne Glücksrat, sondern viele Firmen bieten einfach so Technologie zum Anfassen, geben also fast einen Einblick in ihre Zukunftswerkstätten, an welchen Themen arbeiten sie. Und das unterscheidet es natürlich fundamental von einer klassischen Branchenmesse, wo es um solche Dinge geht und dazu kommt auch, das hat auch nichts mit einer Ausbildung klassisch zu tun, die auch wichtig ist. Aber hier sind mal, Zukunftsmacher der Unternehmen da und wenn du als mal, junger Mensch nach dem Studium überlegst, Mensch, wo gehe ich denn hin, dann kannst du da tatsächlich mal das sehr konkret erfahren und, und glaube ich auch mit den richtigen Playern gleich in Kontakt treten und vielleicht hast du sogar schon deinen Job in der Tasche.
1: Das kann ich nur unterstützen. Also das ist uns auch genauso passiert bei der Veranstaltung. Und was mich noch mehr erstaunt hat, ist das Interesse von anderen Partnern, die dann da vor Ort waren, mit denen wir uns ausgetauscht haben, die dann zu Projekten geführt haben und uns, also insbesondere uns, den German Innovation Award äh, letztes Jahr äh, ähm, geliefert haben. Also es ist ein Projekt daraus entstanden äh, mit einem Kunden und das unterscheidet dann vehement von einer Ausbildungsmesse. Also tatsächlich Talente, Firmenpartner, Partner, Kunden, du findest dort alles, du kannst netzwerken. Es ist unglaublich facettenreich, diese Veranstaltung. Worum ging es bei dem Projekt? Da ging es um äh, die TSA, die ähm, Technische Schule Aalen, die dort eine Smart Factory hat. Und die wollten diese Smart Factory ähm, in ein IoT-Programm bringen, also Internet of Things. Das heißt, ihre... Fabrik sollte zu einem Internet der Dinge werden. Und äh, wir haben praktisch die Maschinen dort digitalisiert, also den, den, den digitalen Zwilling äh, erstellt. Und mit Hilfe von Augmented Reality kann man in Echtzeit die Maschine als digitalen Twin von überall auf der Welt beobachten und äh, steuern und äh, Fehler möglichst schnell wahrnehmen und ähm, die Maschine dann eben in bessere Zustände bringen.
2: Genau, der Unterschied ist ja auch im Vergleich zum Beispiel zu einer Ausbildungsmesse, dass dort eben nicht die Personalabteilung ausstellt, sondern tatsächlich die Innovationsmacher da sind und ich glaube, das unterscheidet es dann tatsächlich doch nochmal und, und das ist eigentlich der große Vorteil, man, man, wenn man sich dann später bei der Firma gegebenenfalls bewirbt, spricht man tatsächlich mit den Menschen bei dem man dann später gegebenenfalls auch arbeitet und nicht mit einer vorgeschalteten Personalabteilung. Und das, glaube ich, macht es tatsächlich interessant. Man kommt wirklich in die Berührung mit den Menschen, die Tag für Tag an diesen Technologien arbeiten. Und das ist schon eben der fundamentale Unterschied von einer Make, zu einer Ausbildungs- oder Branchenmesse.
1: Genau, Johannes, das ist ein super Stichwort, weil bei mir in der Firma streiten sich mittlerweile schon die Azubis und die äh, äh, jungen ähm, Angestellten darum, wer auf diesem, auf unserem Stand sein darf. Und ähm, das ist natürlich für uns auch super, weil ähm, der Spirit dann ein ganz andere ist. Die wollen uns repräsentieren, die wollen ihre Projekte zeigen und die wollen auch letztendlich äh, sich zeigen und was sie da alles so tolles gemacht haben.
0: Markus, kannst du das vielleicht nochmal aus Unternehmenssicht ein bisschen schildern? Also was bringt es den Unternehmen, sich auf gerade so einer Messe ähm, zu präsentieren?
3: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, die, diese neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt drängt, tickt komplett anders. Die wollen an Zukunftsaufgaben arbeiten und es ist eher sozusagen das Unternehmen in der Rolle sozusagen zu zeigen, wow, ich bin ein cooles Zukunftsunternehmen und da geht es nicht unbedingt um sichere Arbeitsplätze, sondern spannende Aufgaben, wo die eben mitwirken wollen, wo die auch bereit sind Vollgas zu geben, aber das muss ja ja erstmal präsentieren und das erschließt sich in der Regel auch nicht aus aus irgendwelchen bewerber journeys oder Employer-Branding-Kampagnen, weil viele Firmen da auch gar nicht so weit sind und du hast ja da die Chance, weil die, die, die jungen Menschen kommen ja und, und dann mit niedriger Schwelle sozusagen äh, kannst du mal in Dialog gehen und du merkst ja dann auch sehr schnell, Menschen können ins Team passen oder nehme ich mal als Werkstudent rein, teste die Leute und da ist auch in der Vergangenheit, wie es der vorher auch sagte, immer wieder was entstanden, was im Grunde aber auch in der Startup-Ecke gilt, weil viele Unternehmer kennen die Startups ja gar nicht, woher auch, wenn wir uns immer wieder für Transparenz bemühen, aber da hast halt dann mal ein Gesicht dazu und dann entsteht im Dialog, mal, dieser innovativen start up auf der einen Seite, aber auch der Innovatoren aus den Unternehmen oft gleich schon eine Projektidee oder sagen, Mensch, ihr habt ja womöglicherweise genau die Lösung für unsere Herausforderungen, die wir da äh, gerade suchen und da sind auch schon die ein oder anderen Projekte, gerade im Bereich 3D-Druck äh, oder auch vollkommen neue äh, sozusagen Ansätze, so vorbeugende äh, quasi Wartung und solche Themen äh, entstanden, wo die dann danach gesagt haben, komm, lass lass uns mal zusammensetzen und äh, das machen
0: wir und die Projekte wurden dann auch realisiert. Johannes, ähm, 2018 ging es ja schon richtig stark los, was die Besucherzahlen angeht. Ich glaube, 8.000 Leute waren, ja. nähernd, waren in, damals in Heidenheim. Was erwartet ihr jetzt? Ich glaube, es gab ja
2: einen kleinen Corona-Knick danach. Was erwartet ihr für dieses Jahr? Genau, also traditionell, so wurde es damals auch ausgemacht, reist die Region, die Messe durch die Region. Jetzt haben wir eben in Heidenheim gestartet, hatten da 8.000 Besucher. Dann Schwäbisch-Gmünd war eine ganz hervorragende Messe, auch bisher den Rekord mit 10.000 Besucher, Dann kam, wie wir alle wissen, corona da hatte er dann allen ein bisschen damit zu kämpfen, einfach mit den Bedingungen. Und letztes Jahr eben Elwangen, da war leider das Wetter äh, ja nicht ganz so optimal. Aber ich hoffe schon, dass wir es schaffen, wieder mindestens 8000 Besucher äh, zu bekommen. Ich denke, das Areal, das ja in der Vergangenheit schon Zukunft gestaltet hat für Heidenheim äh, mit dem ehemaligen WCM, lädt förmlich dazu ein, äh, vorbeizukommen. Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Ich gehe fest davon aus, dass wir wieder die 8000 äh, Besuchergrenze packen werden. Johannes,
0: es gibt ja ähm, bei den Eintrittskarten auch einen extra Familientarif. Genau. Ähm, das heißt, es ist eigentlich für die ganze Familie was geboten. Kannst du vielleicht nochmal uns einen Tipp geben, wo, wo weiß nicht, wo gebe ich meine Kinder denn als erstes ab an welchem Stand oder ja. was gibt's für die alles äh, zu entdecken?
2: Also für Kinder oder eigentlich für die ganze Familie gibt es unheimlich viel. Ich denke, wenn man das Gelände betritt, ähm, wie gesagt, man kommt dann vermutlich vom, vom parkplatz Richtung Gemeinschaftsschule gelaufen und wenn man dann darauf zuläuft, dann wird einem eigentlich zum einen die Schönheit des Areals äh, bewusst und zum anderen auch, ja, man, förmt, man strömt quasi förmlich in diese ganzen verschiedenen Areas und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Gemeinschaftsschule, dort wird es eben in diesen Handwerksräumen Angebote geben. Äh, wir freuen uns, dass wir eine eine Box haben, die, wo man mal Klang wirklich erleben kann von einer hoch, hoch professionellen Box. Ich denke, sowas hat, haben die meisten noch nie erlebt. Ja, und dann geht man eigentlich, wenn man dann aus dem Gebäude rauskommt und auf, das, auf die Zukunftsakademie schaut, da wird es dann wirklich spannend für die Kinder, weil ja da wird Roboter gebaut, da wird gebastelt, da wird gelötet. Da gibt es Prägen von Metallen, wo man seinen Namen auf Metall prägen kann. Ja, wie ich gesagt habe, die Murmelbahn, wo man die Richtung verändern kann, das ist aber sicher nicht so, wie Sie sich es jetzt vorstellen, sondern natürlich deutlich innovativer. Es gibt eine Druckpresse, man kann Roboter programmieren. Also es ist wirklich. Ich vermute fast, wenn man, wenn ich jetzt meine Kinder da hingeben würde, dann könnte ich die am Abend irgendwo wieder abholen, weil die den ganzen Tag ähm, mit freudestrahlenden Augen durch die Gegend laufen und, und eigentlich ja vielleicht Dinge sehen, die die doch nie noch nie gesehen haben. Und das war auch das, was wir beobachtet hatten bei der letzten Make.
0: Mhm, mh. Ähm, René, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ich habe auf meinem Zettel noch obligatorische KI-Frage stehen. <lacht> ähm, das Thema ist ja irgendwie in aller Munde, wird sicherlich jetzt auch auf der Make äh, eine Rolle spielen. Du hast es gerade schon mal erwähnt, da vielleicht ein bisschen die Angst davor nehmen. Was gibt es da vielleicht zu sehen oder was fällt dir
1: dazu ein? Ja, ich glaube, dass... Ähm nicht nur für Kinder, sondern gerade für Erwachsene, die solche Themen eben aktuell auch umtreibt, sehr, sehr spannend ist, weil sie kommen mit Unternehmen in Kontakt, können die Fragen dort direkt äh, an die Unternehmen richten. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema Künstliche Intelligenz, die ähm, bei uns in Projekten stattfindet ähm, und Wer sich genauer damit beschäftigt, der, der wird klar, was künstliche Intelligenz eigentlich im positiven Sinne auch bringen kann und wie es den Menschen unterstützen kann. Und das soll die Messe dann eben auch zeigen, in verschiedenen Projekten, die momentan eben auch schon live sind, was kann künstliche Intelligenz tatsächlich helfen und beitragen. Und für die Messe insbesondere hilft es vielleicht auch dem einen oder anderen, diese Angst zu nehmen, die aktuell auch in der Presse geschürt wird. Natürlich, es gibt auch negative Aspekte. Auch das kann man äh, spannend diskutieren, äh, weil eben die Experten vor Ort sind. Kannst du vielleicht uns nochmal erklären, René, ähm,
0: was es so ein bisschen auch für die Region bedeutet, so eine Messe zu haben? Also ich weiß es hatte ja vielleicht auch einen Grund, dass genau hier ähm, so eine Make-Messe entstanden ist, wie auch an
1: anderen Orten, aber eben auch über, bei Weitem nicht überall in Deutschland. Also es gibt natürlich ein paar Hotspots in Deutschland, in Großstädten, wo es ähm, eine große Maker-Veranstaltung gibt, äh, die auch weltweit eine weltweite Kette ist praktisch. Ähm, ich denke aber, wir sind hier eine der Wiegen der Industrialisierung. Das heißt, der Wohlstand des Zukunftsdenken der Deutschen, das geht, das hat vier gestartet. Und ich glaube, dass ist das ein einfach eine Tradition sein muss, an der wir festhalten sollten und die wir weitertragen sollten, dass es hier unglaublich kreative und umtriebige Menschen gibt. Wir haben mit einer der höchsten Patentdichten, ähm, bundesweit auf alle Fälle, wahrscheinlich sogar europaweit. Und ähm, ich glaube, es gehört zu unserer Kultur. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen deswegen besonders gut zu uns passen und die Region äh, dadurch eben auch zeigen kann, wie zukunftsfähig sie ist und letztendlich dadurch Vertrauen aufbauen kann zu seinen Bürgern, zu zeigen, guck mal, das sind unsere Unternehmen, die stärken euch den Rücken und gemeinsam gehen wir in eine spannende Zukunft.
3: Ja, ich würde das vom René nochmal äh, unterstreichen. Also man kann eigentlich sagen, äh, unser Slogan Region für Talente und Patente wird an diesem Wochenende greifbar. Und äh, wie es der René sagt, wir sind sag mal, patentstatistikmäßig vor Stuttgart-München äh, und dann kommt lange nichts. Also da muss man sich nicht verstecken. Und dann ist ja auch irgendwo klar, sag mal, in der Wiege sozusagen äh, dieser Innovationskraft, da gehört so eine Veranstaltung hin. Wir werden in vielen Regionen drum beneidet. Das hat in Baden-Württemberg bisher noch niemand äh, Sozusagen geschafft, das Format zu kopieren und deswegen sind wir da auch stolz drauf und, und wollen natürlich gucken, dass wir sozusagen äh, diese Stellung auch verteidigen und unsere Konzepte immer weiterentwickeln. Ich glaube, man sieht es äh, auch KI ist ein Beispiel, 3D-Druck, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Äh, es geht jetzt nicht nur 3D-Druck sozusagen einfache Dinge, Prototypen und so weiter, sondern wir haben auch ein Unternehmen zum Beispiel dabei, äh, das sich jetzt schon mit 3D-Druck im industriellen Maßstab beschäftigt, was perspektivisch vielleicht sogar den Kunststoffspritzguss ersetzen könnte und es zeigt äh, einfach how die Dynamik, also wir nehmen die Technik mit und äh, wir stellen nicht die Anfänge oder, oder solche Dinge dar, sondern tatsächlich äh, es ist es immer der neueste Stand, den wir da präsentieren und ich glaube, das sollte man einfach mitnehmen und wir haben immer nur glänzende Augen oder Wow-Effekte gehabt und deswegen kommt vorbei. Ist die Botschaft.
0: Das ist eine Botschaft, die wir auf jeden Fall alle mitnehmen aus dem Gespräch. War eigentlich dieser Mitmachaspekt bei jeder Messe schon so stark
2: vertreten wie jetzt dieses Jahr? Die Make kommt ja von also Make bedeutet ja machen, also grundsätzlich ja klar, aber wie wir auch schon ja, gesprochen hatten, es hat auch eine Weile gebraucht, bis äh, die Unternehmen vor Ort das begriffen haben, was das zumindest für uns bedeutet. Ja. also Wie gesagt, bei der ersten Make und das ist ja auch gar nicht schlimm, da konnte sich keiner noch richtig was drunter vorstellen, was das bedeutet und dann sind eben auch große Firmen mit Hochglanzmesseständen aufgetreten wie eben bei einer üblichen Branchenmesse. Ja. Ist auch wie gesagt normal, normal, weil die ja auch nicht richtig wussten, was auf die zukommt. Und wenn man dann eigentlich sieht, ja, wo die Besucher begeistert waren. Und es waren oft gar nicht die Stände mit dem schönsten Aufbau, sondern die Stände mit dem Mitmachen. Da kann ich nochmal gerne auf dieses Hebokon zurückkommen, wo eben aus Elektroschrott Roboter gebaut werden mit Zahnbürstenmotoren oder anderen Motoren um dann eben Roboter zu bauen, die dann in einer Arena gegeneinander kämpfen und dann gibt es am Schluss einen Gewinner und da gibt es aber nicht drum zu gewinnen, sondern eigentlich zu sehen, wie kann ich irgendwie was Kaputtes wieder zum Leben erwecken und was Tolles daraus bauen und das ist tatsächlich Make und, und, und das ist, dieser Gedanke ist jetzt übergeschwappt auf die Unternehmen und deshalb sind wir eigentlich wirklich richtig glücklich darüber, dass wir jetzt Unternehmen haben, oder Stände haben, wo überall Action ist. Ja. Und das, glaube ich, macht die Make einfach aus. Action, Action, Action. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch, äh, wann geht es los äh, am Samstag und äh, wie sind die äh, Öffnungszeiten? Genau, also die Make ist am letzten Wochenende vor den Sommerferien, das heißt am 22. und 23.7. Am Samstag geht es um 10 Uhr los und geht bis 17 Uhr und am Sonntag startet es um 11 Uhr und geht ebenfalls bis 17 Uhr. Wie viele Aussteller kommen eigentlich? Ja, insgesamt sind es 80 Aussteller eben verteilt auf diese sieben Areas. Die größten oder die meisten Aussteller finden sich in der Business Area wieder und der Rest ist eigentlich eingereichert immer themenspezifisch in den jeweiligen ähm, Areas. Aber wie gesagt, man kann sich in Summe auf 80 Aussteller freuen. Und habt ihr drei jetzt noch einen konkreten
1: Tipp? Ich weiß nicht, auf welchen Stand freut ihr euch am meisten oder wo werdet ihr zuerst zu sehen sein? Also einen einzelnen kann man wirklich nicht hervorheben. Die Bandbreite ist so unglaublich spannend. Vor allem haben wir nicht nur Hochtechnologie, also Virtual Reality, Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck und all diese spannenden Zukunftsthemen, sondern wir haben auch unglaublich tolle Nachhaltigkeitsthemen. Also Firmen, die sich da verschrieben haben, etwas für die Zukunft auf Nachhaltigkeitsebene zu tun mit ähm, fairen Kaffee, mit Karbonisierung. Auch da gibt es eine unglaublich schöne Bandbreite und äh, das macht das Angebot insgesamt so spannend. Man muss wirklich durchwandern und von einem zum anderen Stand gucken.
2: Ja, ich freue mich wirklich auf die Abwechslung, die die Make zu bieten hat, wie es der René schon gesagt hat. ist wirklich alles dabei und auch, ich finde, ja, diese Hochtechnologie, die super interessant ist, KI, AR, VR ähm, und so weiter. Aber auch eben, ja, die ganz einfachen Dinge in Anführungszeichen, wo man mal auch einen Schrauber, und Bohrer und so weiter in die Hand nimmt. Und ich glaube, die Abwechslung ist einfach, gibt es so nirgendwo auf einer Messe und das ist wirklich was, worauf ich mich sehr freue.
3: Mir geht es genauso. Wir stecken ja tief drin, wissen, was sozusagen die Besucher erwartet, aber ich könnte mich auch nicht entscheiden. Eigentlich muss man überall hin.
0: Ja, dann bleibt jetzt eigentlich wirklich nur noch auf die Messe gehen, einfach sich vor Ort selber zu überzeugen und eine gute Zeit haben. Wer jetzt schon richtig Lust auf die Messe hat, kann natürlich auch nochmal auf der Webseite unter make-ow.de vorbeischauen und vielleicht da noch ein bisschen stöbern. Und dann ist die Wartezeit bestimmt auch direkt schon kürzer. Ich danke euch ganz herzlich. Fürs Gespräch und dass ihr hier wart. Und ich danke natürlich allen anderen auch fürs Zuhören und wünsche jetzt schon mal viel Spaß auf der MAKE 2023. Unterm
1: Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.